0: 回答，作者张寒四。清寒做了两个决定，来让自己单调的生活起点变化。一个是申请到市图书馆做志愿者，帮他们把那几百万册书从城市的北边搬到南边。另一个是终于在网上租了一个在线女友，算是结束了自己多年的单身生活。能骗到谁呢？他想，清寒白天工作九个小时，主要职责是在一个网络游戏里测试程序漏洞，比如试一下把某种道具卖给某个 NPC， 会不会反常的一夜暴富；又或者无数次的从某个悬崖飞身跳下，看会不会跌出地图之外。这样的工作自然让他既觉得无聊，又感到疲倦。所以他在图书馆里倒是干得很卖力，三个小时的体力活，经常一个人就搬完一整排书架，还能抽出时间坐在地上看会儿书，名人传记、诗人长卷、大家思辨、儿女情长，虽然很难细细品读，囫囵吞枣起来也觉得颇有趣味。图书馆的书都很好看。这是清寒发给阿雅的第一句话。阿雅就是他租来的在线女友。清寒能断定，她并不是人，而是聊天程序。她的本体不过是海量的搜索数据，存储在开发商的服务器里。当他收到用户的对话之后，经过短暂的运算，回馈一句最像恋人的话，让用户得到恋爱式的满足感。满足感。清寒在心底笑自己。我没去过图书馆，你在看什么书？清寒看得出这句话经过了语义分析，既回应关键词“图书馆”，又针对主语“书”发问，让两个人的聊天可以继续下去。一本破诗集，只剩一半。莱特昂·布兰朵，听过吗？对方回复的很快，没有。我只读过一些莎士比亚的十四行诗。程序在主动发起新话题，设计者对自己的算法很有自信，但清寒不打算接招。他关掉手机屏幕，埋头看书去。清寒很少跟活人打交道，以至于他有时候，他觉得自己已经丧失了这项能力。他善于辨别游戏程序里每个角色的举动是否符合原定的设计，也能轻易地看出某项数据的异常可以导致什么后果。但对于其他同类，他们的喜怒哀乐，他们暧昧不明的话里包含了什么深意，怎么从他们的一个眼神、一个手势里推测他们的情感，对于清寒来说，都是难以掌握的能力。如果一排书架上有一千本中文书和一千本外文书，我每次借走五本中文书和两本外文书，你每次借走两本中文书和五本外文书。假设我们看书还书的速度一样快，那当我第四次借书的时候，刚好借到你看过的书的概率是多少？清寒把这道题发给阿雅，他想，如果程序员设计阿雅。只是为了让他跟人谈恋爱的话，应该不需要分析数学题的语义功能。说不定收到的回答会答非所问，又或者干脆是一句“我看不懂你在说什么”。如果是那样的话，系统会不会认定我是一个不怀好意的挑战者呢？清寒一边盯着手机屏幕，一边想：也可能，系统早就假设我是个不会谈恋爱的白痴了。阿雅的回答总是有延迟，这显然是为了让用户更有真实的体验。毕竟，忐忑的等待对方回答也是恋爱的一部分。我数学很差，你一定要我说答案吗？规避设计，清寒倒没想到这个，看来开发商对盲区的补救措施考虑的还是比较周全的，没那么容易让他们出丑。不用，我就随便说说。你喜欢什么样的男生？有相同爱好的吧。整个人看起来要干干净净的，为人要诚实。哦，还有，一定要聪明。整个句子是凌乱的，没有遵守可循的顺序，看起来非常口语化。程序在拟人方面已经做得足够好，但是那个“哦还有”却有点画蛇添足了。口头上虽然人类会这样说。但有谁会把它敲在手机屏幕上呢？清寒忍不住笑了起来，发现跟他说话也是件很有意思的事情。那你的爱好是什么？我喜欢读诗，是根据用户的个人资料牵强附会的吧？可是你都不知道莱特昂布兰朵，他太小众了，不能怪我呀。那你可以做好功课了再跟我谈，对吗？清寒发现自己还是把测试员的职业习惯带进来了，总想着帮开发商开发商完善这款恋爱聊天程序。对你来说，这不算难事吧？不算。阿雅回答。作为一个程序，他自然看不出话里的讽刺。清寒在书堆里寻找着莱特昂布兰朵诗集的后半部分。这不是志愿者的工作。对于这种残破绝版又少有人借的旧书，图书馆并不放在心上。关于他的资料好少，只知道是个法国人， 1 9岁就死了。阿雅回复的很简单，与他服务器里的数据汪洋相比，连一滴水都算不上。清寒思索着这个聊天程序，每天要同时面对多少像自己这样的呆子，自然会把强大的运算能力分化稀释。具体到某一个人，陪在他身边的所谓恋人，充其量只是个能使用礼貌用语的笨蛋罢了。查不到就算了，他一辈子都没离开过他生活的村子，只是个小角色。啊，为什么？是我的推测，证据是什么？清寒拿出那本半本诗集，翻到最后一页，拍下上面的句子发过去。或许辨不清日升日落，或许看不到流云晚霞，不知道耳边溪流咫尺可达，不知道天地浩瀚，人间喧哗。阿雅看了很久，或者说，聊天程序分析了很久，它大概会把每个字、每个词碾碎，一点一滴地压榨出字里行间的意思。试图来复合清寒的结论，他是个盲人吗？清寒突然觉得老天不公平，凡夫俗子可以苟活到七八十岁，一双眼睛也只顾看着庸脂俗粉，偏偏是诗人，只有十九岁的寿命，还只能在一片黑暗里受苦哀怨。是的，他生下来就没有眼睛，诗里都是抱怨，你分析得出来吧？可是，我总觉得这首诗不完整，后面应该还有吧？清寒看着撕破的残页，摇摇晃晃，可能有吧？你的数据分析能力还挺不错。我想看后半首是什么。图书馆虽然有完整的目录系统，但对于丢失的后几页就显得有心无力了。更何况正值搬家，谁也没有那个闲工夫。清寒借着在新馆整理书架的机会，一个缝隙一个缝隙的找过去。旧日的尘土，陈年的墨香，肆意飘散，固然值得记在心里，但最终也还是徒劳无功。他每天在书架间徘徊奔走，直到管理员来通知他即将关门，才悻悻离去。你每天工作到那么晚，不累吗？这句话在手机里搁置了两天，清寒一直没有回复。每天跟程序打交道的自己，到头来还要被另一个程序关心。他都说不好，这是数据分析后安排好的嘲笑，还是命中注定只能得到这样的安慰？关你什么事？他按下发送，然后就有些后悔。程序虽然没有感情。但想必也会模拟出女性受伤的姿态，伤害一个并无恶意的女孩子，终归是卑是卑鄙的做法。果然，你怎么这样说？我是关心你啊，我心情不好，为什么呢？因为孤独，不是有我陪你吗？你只是个装在手机里的聊天程序。秦寒按下这句话，不忍心发送。图书馆的书终于搬完了，志愿者陆续离开。清寒办好借书证，继续寻找丢失的诗句。也可能那样的东西根本就不存在，不过是一个运算能力不足的程序的呓语而已。清寒有时候希望真相就是这样：那个死了几百年的年轻诗人，跟自己一样孤独终老，无人惦记。这样。时时空相隔的两个人就可以互相安慰，孤魂与他都不至于太过落寞。毫无头绪的找了一个月之后，他终于引起了管理员的注意。年轻人，你在找什么书呢？清寒将手里的诗集晃了晃，这本书的后几页。管理员接过去看了看，纸张薄弱的，仿佛随时能够化成粉末。这书有些年头了呢，莱特昂布兰朵，之前有个姑娘也来找过呢，叫什么？清寒不耐烦地打断打断他，你到底知不知道？这本书是跟六七十年代的旧书放一起的，你去那儿看看吧，四楼。四楼有些吵闹，因为有一台电视机没日没夜地播放着新闻，也不知道这样设计的理由是什么。清寒蹲在地上。从最从最底层着起，手指一个书脊一个书脊的翻过去，碰到比较厚的大布头，还要抽出来抖几下，盼望着能有什么惊奇的发现。好在枯燥的过程中，总有阿雅时不时的和清寒说几句话，聊电影，聊天文，聊白天苦恼，聊夜晚梦境，话题自然都是相投。清寒也不以为意，毕竟。是按照自己的需求定制的程序，完美契合，本来就是理所应当的事情。可惜，它只是个机器，它的所有关心和情感都是伪装出来的。我也在帮你找哦。如果利用服务器的运算能力，在整个互联网上找出一本已经绝版，而且小众到没人知道的诗集来，似乎也不是不可能的事情。但清寒知道。这面前只能算是阿雅的玩笑，哪有那么多运算空间分配给自己？好的，谢谢你。清寒终于打算放弃了，耗费掉最后一天。他不得不承认，那些遗失的句子并不存在。诗人是个瞎子，他抱怨命运不公，跟自己抱怨此生孤独是一样的心境，有什么不好呢？管理员看着精疲力尽的他。打了个招呼，找着了吗？他摇摇头。刚刚有个姑娘借走了一本地方志，背后好像贴着几页纸，有点像诗。你确定？很少有人借地方志的。我记得清楚。清寒跑到管理员面前，他走了多久了？哪里去了？走了大概五分钟吧。清寒闪身就跑，听见管理员在背后大声补充。伞是墨绿格子的，墨绿格子。清寒等不及电梯，踩着楼梯冲下五楼，冒雨狂奔。他猜测从图书馆出来的人都会去地铁站，便一路朝地铁站跑。雨滴挂在眼镜片上，看不清路面和车流。溅起的雨水溅在路人身上，惹来一路骂声。居然把外国诗集和地方志放在一起？是啊，地方志那么老的书。都是用浆糊粘的吧，所以才会把诗集粘走了几页。可是，为什么会有人去借地方志呢？他是在跟我找一样的东西吗？那个问题，两个人借到同一本书的概率到底是多少？清寒跑得越来越快，扑通扑通的心里没有答案。他回答过吗？还是说这就是他的回答？地铁站里挤满了人。雨水顺着伞尖淌到鞋面上，清寒的眼镜片上一片水雾。他取下眼镜，在衣服上擦拭，顺着人丛挨个看过去，墨绿格子，墨绿格子。手机响了，我找到那几页喽，写的什么？莱特昂布兰朵没有抱怨，我觉得是写给他恋人的。清寒望着眼前陌生的人潮。心底只有失落和绝望，突然明白天地浩瀚，人间喧哗是什么意思，也突然明白所谓的聊天程序，自己以为是机器人的聊天程序，到底耍了什么把戏？你在哪？儿？清寒手指发颤，喉咙发干。收到的是，收到的回复是完整的诗。或许辨不清日升日落，或许看不到流云晚霞，不知道耳边溪流咫尺可达，不知道天地浩瀚，人间喧哗。但我知道，星河在上，波光在下，我在你身边，等着你的回答。